0: Herzlich Willkommen zu FM zu einer neuen Folge 0x09 und damit sind wir bei der zehnten Folge. So, jetzt sind wir im Podcast. Ja, habe ich auch gehört. Nicht schlecht, oder? Laut Definition Definition vom äh, Podcast Papst ist man erst ein Podcast, wenn man zehn Folgen äh, veröffentlicht hat. Ja, krass. Aber dazu müssen wir sie erst veröffentlichen.
1: Ja, stimmt. Ja. Jetzt äh ja, schauen wir mal, ob die Folge das äh, so weit ergeben dann, ne? <lacht> wird, wird wahrscheinlich ja eine nicht so umfangreiche Folge. Ja, schauen schon wir mal. mal zu spoilern, schauen wir mal. Ja. So. Mal. Äh, was ist denn das Thema? Ja, wollte
0: gerade wollt sagen. Also erstmal, ne, wieder ich will erstmal vorstellen, wieder mit mir, genau. Florian und mit dem Daniel. Hallo. Genau und ähm wir wollten mal ein Update geben bezüglich den Mobile Mobile Security. Hatten wir es so genannt damals? Nee, es war Android Hardening, ne? Äh, genau, Android hm. Hardening, ja. Genau, das war die Android Hardening Folge und wir dachten, wir geben mal ein bisschen Updates, weil da ist nämlich ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit, jetzt nicht nur bei Android, aber so, sag ich mal, auf der Mobile Security Seite.
1: Genau. Wir haben, äh, da sind so ein paar News an uns vorbei vorbeigescrollt in den letzten Wochen. Und wir dachten, eigentlich kann man da mal ein kurzes Update geben. Mhm.
0: Jo, ich glaube, das, ja. erste, das erste Update hatten wir sogar getwittert. ne? Das äh, Haben wir.
1: Ja. Haben wir.
0: Das, äh, sag mal, was, was war Zu das? Zu Recht. Ähm, das war hier, dass die Exploits jetzt für Android teurer sind mhm. als für iOS.
1: Und das ist schon das ist ein Ding. Genau. Ähm, ja, gute Sache oder auch nicht, aber auf jeden Fall Bewegung. Äh, wir hatten ja dann in der Android-Hardening-Folge schon auf äh, Zerodium angespielt. So ein äh, Exploit-Broker, der einen bezahlt dafür, dass man dem äh, ja Exploits gibt, also man verkauft dem die. Und äh, die haben tatsächlich so eine Art ähm, öffentliche Preisliste ausgeschrieben, je nach Produkt und Plattform und äh, ja, wie äh, wie viel zutun der Nutzer noch, äh, also was der Nutzer noch dazu tun muss, um es auszuführen, ob es komplett remote und ohne Klicken und sowas ist oder ob man dafür irgendwie was öffnen oder äh, eine Seite besuchen muss oder irgendwo klicken muss oder so. Ähm, Gibt es da unterschiedliche Preisgelder und äh, als wir das letzte Mal gesprochen haben über Android Hardening. Wann war denn das?
0: Ich guck auch gerade, das war Mai
1: oder sowas.
0: Äh, Später, veröffentlicht äh, im April. Ende im
1: April. April. Okay. Ja, äh, Ende April. Da war ähm, da waren die Exploits für iOS mehr wert als die für Android ja. und es hat sich jetzt halt geändert. Ähm, was ja irgendwie schon so ein Ding ist. Weil wir haben in der Folge ja auch ganz schön gewettert, sage ich mal, gegen Android. ne? Die ganze, viele strukturelle Probleme, die ganze Update-Kultur, die da nicht wirklich wuppt und ähm, dass ständig da alles offen ist wie ein Scheuentor und überall irgendwo ähm, ja, miese Lücken schlummern, mhm. die nach und nach gefunden werden. Und äh, jetzt ist es aber trotzdem tatsächlich so, dass man für ein Android-Exploit mittlerweile mehr Geld kriegt. Mhm. Und äh, das hat mehrere Gründe. Ähm, Das ist eigentlich ganz witzig. Der CEO von Zerodium selber hat gesagt, dass die in letzter Zeit ähm, überflutet werden von iOS-Exploits und deswegen da so ein bisschen runtergedreht haben. Und dass auf der anderen Seite Android immer mehr tut für die Sicherheit Mhm. und da immer weniger reinschwappt in letzter Zeit, sodass sie sich eben entschieden haben, da mal so ein bisschen die Zahlen anzupassen. Und äh, ja, die können wir auch nennen. Aber jetzt muss ich mal nachfragen. Ähm, also das heißt, ähm,
0: also über die Implikationen können wir gleich äh, nochmal reden, aber interessant ist, was du gesagt hast, äh, es w- die werden quasi äh, zugeflutet mit, mit iOS. Da- sind das denn Funktionierende oder ähm, wahrscheinlich, ne? Weil das ist ja eine, eine Voraussetzung äh, dort. Ja, bei. genau.
1: Ja, genau. Also das ist jetzt hier nicht nur eine Schwachstelle. Du kannst jetzt nicht nur einen Faser anschmeißen und irgendwo mhm. kriegst du einen Segfault und äh, du reichst das ein und kriegst deine Million. Ja. Äh, du musst schon einen Exploit liefern oder sogar eine ganze Chain dann wahrscheinlich heutzutage, weil du ja häufig mehr brauchst. Und äh, nee, nee, das heißt, die zahlen auch nur, wenn da schon wirklich ähm, was reinkommt, irgendwie äh, ein Remote Jailbreak oder ähm, ja mit Zero Click oder One Click, je nachdem, was dann noch dazu getan mhm. werden muss, gibt es unterschiedliches Geld. Und äh, ja, ich wollte ja eh eigentlich mal die Zahlen nennen. Ich habe die Übersicht, sieht man auch ganz gut äh, auf ja. Ähm Ja, die meiste Kohle kriegt man äh, heutzutage für ähm, eine Android äh, Full Chain with Persistence Zero Click. Mhm. Also das bedeutet, ähm, du kannst ein Android-Gerät übernehmen, ohne dass der Nutzer irgendetwas tun muss. Und ähm, das ist persistent. Also das überlebt auch ein Reboot und du hast dich dann da eingenistet und äh, ja, das ist äh, zweieinhalb Millionen US-Dollar, ist denen das wert, wenn du mit sowas ankommst und denen das gibst. Und äh, jetzt einfach vergleichbar, das ist jetzt nicht unglaublich viel, aber ähm, dasselbe im Prinzip für iOS. Ähm, Full Chain with Persistence, Zero Click, sind zwei Millionen US-Dollar. Hm. Ähm, ja, das ist halt so diese. Diese große News, mit der die plötzlich so aus dem Boden kam. Äh, ah, wir haben unsere Zahlen angepasst. Android ist plötzlich mehr wert. Äh,
0: Wissen wir, was jetzt Android, äh, also Google, einem zahlen würde für deren Bug-Bounty-Programm?
1: Boah, äh, jetzt aus dem Kopf nicht. Ja. Aber ähm, Google zahlt nicht schlecht Bug-Bounty-mäßig im Vergleich. Wollt also, gerade sagen. Du, ne? ähm, das ist auch immer so ein bisschen schwer zu vergleichen, Bug-Bounty und mhm. ähm, Und halt Exploit-Broker, ne, aus vielerlei Mhm. Hinsicht. Aber auch einfach schon von der Arbeit her, wenn du jetzt irgendwie so eine Schwachstelle selber findest, ähm, bei der irgendwie klar ist, du überschreibst jetzt den Instruction-Pointer und kontrollierst den oder sowas, ne, beispielsweise, dann kriegst du schon eine Bounty, wenn du das einreichst. Mhm. Ähm, Es ist aber wesentlich viel mehr Arbeit, Mhm. ähm, so eine Full Chain with Persistence zu basteln und zu bauen. Da kann man gut und gerne nochmal ich, keine Ahnung, wie viel Mann Monate und natürlich auch ähm, ja, man muss auch können. Aber selbst wenn man es kann, ist das noch eine Heidenarbeit. Ähm, Deswegen ist das schwer zu vergleichen. Ähm, Aber ja, also ich ich glaube, was ich richtig ich habe gerade nachgeguckt ähm, bei Google ja. App Security
0: Android ähm, Rewards. Da gibt es für eine Critical, ähm, für eine Schwachstelle im Bereich Critical, ähm, je nachdem ähm, zwischen 150.000 US-Dollar oder ähm, oh. kann bis zu 200.000 US-Dollar gehen. Okay, krass. Das ist ja doch schon, ähm,
1: genau. das ist schon ordentlich. Verlangen das ist ein Zehntel. Aber
0: ja, verlangen einen Complete Report und ein Proof of Concept. Also ist nicht ganz ohne Arbeit vermutlich verbunden. Ähm, nee, ja. klar,
1: aber ein POC ist was anderes als ja, ähm, halt, ja, full ne? Chain. Äh, full, ja, ja. full Chain. Mhm. with Persistence, klar. Ja. Äh, nee, klar, das äh, aber überrascht mich ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt fast gedacht, ähm, da kannst du eine Null wegnehmen irgendwie. Mhm. So 20.000 oder so, wenn ich jetzt hätte tippen müssen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr ordentlich ich gucke auch gerade mal Vielleicht mu- ja. mussten sie auch deswegen ein bisschen anheben oder andersrum, ich weiß nicht, ob jetzt zuerst sie Rodium angehoben hat oder Google ich meine, Google hat die Kohle auch, die wollen auch mehr für Sicherheit mhm. bei Android tun ähm, finde ich ehrlich gesagt schon ziemlich cool, weil wenn du dann was findest ähm, und du bist, sage ich mal moralisch flexibel mhm. dann äh, machst du dir trotzdem noch Überlegst du dir wahrscheinlich trotzdem noch, okay, gehe ich jetzt den ganzen Weg und mache mir die Riesenarbeit ja. und baue da irgendwie was krasses draus und reicht das bei Zerodium ein und nachher schmeckt denen das nicht oder irgendwas tut es nicht unter manchen Bedingungen und ich stecke da jetzt Monate Arbeit rein und am Ende geht es nicht auf oder ich krieg da weniger oder mhm. sowas. Ne? Ähm, oder so wie es jetzt ist, mit dem Aufwand, den ich bisher hatte, gebe ich es einfach, äh, kipp ich's bei Google rein ja. und krieg da irgendwie auch sechsstellig für. Das ist doch, das ist eine gute Sache. Ich habe jetzt auch gerade nochmal
0: nachgeguckt, ähm, Da ist aber Apple auch gar nicht schlecht. Das gibt jetzt, das ist sogar vor August erst erschienen, dass Apple auch für Backbound-Tipp-Programme, also es glaube ich aktuell war der größte Teil bis auch 200.000 US-Dollar, aber sogar bis zu einer Million für einen Zero-Click-Full-Chain-Kernel-Execution-Attack with Persistent. Also auch da zahlt Apple schon eine Million US-Dollar. Ah, das ist krass. Aber auch würde ja. natürlich dann der gleiche Aufwand, ne? Heftig. Ja, ja, klar. Das
1: wäre der gleiche Aufwand.
0: Pack's mal ins Pad ja. rein. Gern. Gut. Ja, nicht schlecht. Aber das da in, äh, interessant ist interessantes, was sind was? Nicht gut. Die Implikation davon. Die Implikation heißt ja jetzt dass im Prinzip, ähm, also allein schon durch diese Preise, durch diesen, durch diesen Wirtschafts durch, das, durch dieses wirtschaftliche System bedeutet das ja jetzt, dass man ähm,
1: das Android sicherer ist. Also würde ich jetzt daraus schließen, oder? Da, ja, da, so einfach kann man das wahrscheinlich nicht sagen. Ich glaube, das haben wir auch kurz angerissen in der letzten Folge. Ähm, das ist eine Sichtweise. Ich, sa- ich würde sagen, dass das ein Faktor ist. Aber der der Preis für einen, für einen Exploit setzt sich ja aus vielem zusammen. Das hatten wir in der letzten Folge auch angesprochen. Mhm. Beispielsweise, dass, ähm, also umso beachtlicher ist das jetzt eigentlich, dass Android teurer ist. Aber dass ja auch viele, ich sag mal so, High-Profile-Targets ähm, eher iOS verwenden. ne So Politiker, CEOs, ja. äh, das sind eher noch so die Leute, die dann irgendwie ein, ein iPhone haben als ein Android. Ähm, tendenziell. Oder zumindest ist die Quote da anders als jetzt... Äh, beim stumpfen Fußvolk, sage ich mal. Ähm, Das heißt, ja, wenn man hinter sowas, also allein deswegen könnten die schon ein bisschen mehr Wert ähm, für Exploits haben, wenn man sowas nimmt. Auf der anderen Seite, je nachdem, an wen du verkaufst ähm, oder auch an welche Regierung oder Strafverfolgungsbehörde zum Beispiel, nicht nur für Spionage, ähm, bist du vielleicht auch irgendwie hinter Dissidenten oder so her. Mhm. Die nehmen dann vielleicht eher ein Android. Also ich denke, sowas spielt auch mit rein. Ja. Ähm, wo gerade viele Käufer sitzen und mit welchem Hintergrund. Ähm, ja, Ja. und ich glaube, wir hatten noch noch mehr Argumente auch damals angerissen. Ich erinnere mich aber gerade nicht mehr.
0: Ähm, aber jetzt mal äh, natürlich von so einer ganz simplen Logik. Klar, ähm, wenn ich jetzt für irgendeinen Bug äh, bloß ein paar hundert Euro äh, oder US-Dollar bekomme, Bedeutet das natürlich auch, wie ähm, der CEO da von Siridium schon gesagt hat, dadurch, dass er überflutet wird, also da, da, dadurch gibt es halt dann auch rein von der Logik her mehr Exploits und dadurch zahlen sie halt auch weniger. Ne? Also aus dieser. Ja, ja, genau. Dadurch, dass jetzt. Also weg- erstmal. Hm?
1: Dadurch, dass sie so viel gezahlt haben, haben sich jetzt auch vielleicht einfach unglaublich viele Leute auf iOS eingeschossen mhm. in den letzten Jahren. Mhm. Kann auch sein. Liefern ja. da mhm. jetzt äh, liefern da jetzt einfach sehr regelmäßig ja. und die sagen okay Leute so wir haben momentan mhm. gar nicht so viel Abnehmer und wir haben auch noch einige auf Halde. Ja. Und wir, wir kriegen die fürs aktuelle iOS gar nicht alle verkauft und wer weiß ob die dann im nächsten iOS noch gültig sind und wir gehen jetzt ein bisschen runter weil wir gar nicht mehr so ein Interesse daran haben. Ja. Ne also ich verstehe das sowieso nicht, ich würde mich eigentlich gerne mal mit jemandem unterhalten, der die, ähm, der da mal wirklich so, also wie das abläuft, weil ich meine, wenn du den einen Pock oder so davon schickst oder den den Exploit schickst, ja, ja, dann haben die den ja, also können die dann einfach sagen, so. wenn der wenn der es nachweislich tut, mhm. können die dann überhaupt noch sagen, wir zahlen nicht, mhm. das passt uns hier nicht, weil die haben ja im Prinzip schon das, ja. wo du so ewig dran gearbeitet ja. hast, ähm, ich finde das schwierig, wie das so vertrauensmäßig ja. läuft. Wenn die sich wirklich einen Namen machen wollen bei ähm, bei solchen Leuten, dann müssten die halt eigentlich sagen, immer wenn es funktioniert, zahlen wir. Ja. Weil die könnten ja sonst immer kommen mit, ja, mega cooler Exploit, korrekt. Leider hat jemand gestern für dieselbe Lücke schon einen eingereicht, wir ja. brauchen deinen nicht. Aber danke dir, ne? danke ja. fürs Bescheid sagen. <lacht> genau. Leider gehst du heute leer aus oder ja. kriegst einen Trostpreis irgendwie, hier nimm deine, deine 5.000. Ja. Das geht ja irgendwie nicht. meine Genau, du würdest ja die Leute, auf die du angewiesen bist, stark verärgern. Das ja. heißt, eigentlich müssen die ja doch schon irgendwie immer zahlen, ja. glaube ich. Also, weil, ja, würde mich einfach interessieren, ja. wie, das, äh, wie das abläuft. Ja, wenn, wenn jemand Hintergrundinformationen hat, bitte ja. mal melden. Ja,
0: interessanterweise ist es, ich würde ja auch behaupten, das ist ja schon so ein Grenz-, so ein Graubereich. Also, ich meine, die könnten ja eher sagen, ja, nö, äh, ja, sorry, bei uns tut der irgendwie nicht. Ähm, ja, alles gut. Äh, mach's, mach's gut. Tschüss und dann äh, ja, verklagt mich doch. Also ich meine, du hast natürlich ja, recht, ne? das genau. ist natürlich schon ja. ein bisschen ein schwieriger
1: Bereich. Hm. Ja, ist schwer. Ja. Aber gut. Ähm. da
0: würde ich mal fast behaupten, dass ähm, die Google Bug, also die Bug Bounty Programme wahrscheinlich schon ein bisschen besser ablaufen. Zumindest transparenter, weil da hat man, sieht man ja zum Beispiel genau. auch schon, ähm, dass da ein paar Leute echt was eingereicht haben und das Geld bekommen haben. Also da, das ist mittlerweile genau, schon ein bisschen transparenter. Definitiv.
1: Ja, ähm, passiert wahrscheinlich nicht so oft, dass Leute Exploits bei Zerodium oder sowas einreichen und dann mit ihrem Namen darüber posten. Okay. Eben. Ja, klar. Das ist äh, alles ein bisschen hinterhofmäßiger. Ja. ja. Hm, zu Recht, Ja, wenn du mich fragst. Genau. Aber gut, Sollte scheint ich. auf jeden Fall ein Grund dafür zu sein, dass die Bug-Bounties in den Bereichen auch krass hochgegangen mhm. sind, denke ich, ehrlich gesagt. Ähm, aber finde ich auch gut, dass die Hersteller da mitziehen und sagen, okay, wir zahlen aber auch richtig gut jetzt, mhm. weil ähm, weil das vielen Leuten die Entscheidung schwerer macht, mhm. den an sowas wie die zu verkaufen. Mhm. Wenn, wenn halt die Variation ist, ich kriege da 3000 und da kriege ich eine Million oder so, mhm dann ist das halt was anderes, als wenn es jetzt irgendwie, äh, ich kriege bis zu 100.000 oder 200.000 oder sogar eine halbe Million und da würde ich zwei Millionen kriegen, da weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen, dass viele sagen, dann gehe ich lieber den ehrlichen Weg, wo ja. nicht vielleicht Menschen drunter leiden, Ja. Ähm, dass ich das hier jetzt so verkaufe. Ähm, Absolut und besonders,
0: ja. man muss natürlich noch sagen, dass bei diesen Bug-Bounty-Programmen da bekommt man halt auch noch ein bisschen Fame. Also ähm, mhm, ich das glaube stimmt. schon, dass äh, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass äh, man danach ähm, äh, gerne mit Kusshand irgendwo genommen
1: wird. Also Klar, wenn man nachweislich ein paar ähm, ja, Schwachstellen dieser Kategorie gefunden hat, ähm, klar, dann kann man sich, wenn man nicht weiter auf Bugbounties äh, freiberuflich arbeiten will quasi, kann man auch sicherlich einen gescheiten Job finden. Definitiv. Das ist immer wieder spannend,
0: so ein bisschen diese Exploit, ähm, diesen Exploit-Markt ein bisschen anzugucken und zu sehen, was man da so kriegt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, äh, wird immer mehr irgendwie, ne? Mhm. Wird immer mehr. Aber ja, im mobilen Bereich ist das, äh, also auch das Mobil viel höher ja. als Desktop, Ja, ne? ja. Mittlerweile... Ähm, also hier, wir haben über über eine Million haben wir äh, halt eben Android und iOS, äh, halt jeweils die die Full Chain mit mm. Resistenz äh, ohne Klick, aber auch beispielsweise WhatsApp oder iMessage, mm. äh, eine Remote-Code-Execution oder Local-Privilege-Escalation, auch Zero-Click, äh, mm. sind auch beide bei anderthalb Millionen Dollar. Und ähm, in der Desktop- und Server Sparte ist das Allerhöchste, was man überhaupt kriegen kann, eine Million US-Dollar. Mm. Und das ist für eine ähm, für eine Windows Remote Code Execution Zero Click, ja. also ähm, und danach geht's dann fällt's auch direkt auf eine halbe Million. Mhm. Also im mobilen Bereich ist deutlich mehr zu holen, ist wohl deutlich mehr Interesse momentan. Ja. Ähm, gut, klar ist auch auf dem heutigen Smartphone auch alles drauf, was du brauchst, ne? Oder ziemlich viel. Genau und
0: ähm, mittlerweile muss man schon sagen, viele, der, die, die, also die Kommunikation findet schon auch hauptsächlich auch über das Smartphone irgendwie statt. Mhm. Ähm, das stimmt. Ja. ja.
1: Gut, ja. Äh, hätten wir das, hätten wir das mal erwähnt. Ne?
0: Gut, das wären die Android-Preise ähm, bzw. die Exploit-Preise. So, was gibt es denn noch für Updates?
1: Ich würde sagen, äh, wir, wir haben ja noch einmal was zu Android, da haben wir auch noch einmal was zu iPhone. Aber ich würde sagen, wir schieben kurz die Signal-Geschichte mhm. dazwischen. ist ja auch äh, recht schnell gemacht. Ähm, und zwar ist das ein interessanter Bug. Äh, ich lege einfach mal los. Ne? Ja, Oder, ja, ja, genau, absolut. Aber einleiten. bevor, vielleicht sollten wir kurz
0: sagen, was ist denn überhaupt Signal? Ja, mach mal. Ah, genau. Also Signal ist eine Messaging-App. Äh, ähm, mhm. Die es gibt nicht so viele, die man wirklich als ähm, naja sicher bezeichnen kann, aber zumindest die ähm, wirklich einiges dafür äh, tun. Und Signal ist eine davon. Signal ist, da ist das ähm, ähm, die Krypto von Marlin. Ähm, wie heißt er noch? Marlin? Äh, Moxie. Moxie. Moxie Marlinspike. Genau. Marlin Spike ähm, mhm. entwickelt. Um, und um, genau, das ist also eine Messaging-App, ich würde mal sagen, sehr vergleichbar wie beispielsweise um, WhatsApp, nur mit dem um, Vorteil, um, dass halt die Krypto, das ist schon alles offen und auch die, der Source-Code von Signal ist offen und genau, also um, das ist um, ja, um, etwas, was Edward Snowden empfehlen würde <lacht> oder Bruce Schneier
1: äh, sagen hier, Use Signal, um, genau, also die haben viele prominente Vehlsprecher, genau. sage ich mal aus dem aus dem Bereich äh, sichere Kommunikation. Hat, ich weiß äh, gar nicht,
0: hatten wir schon mal diskutiert über Signal? Ich bin mir <lacht> ganz
1: weil also es gibt natürlich
0: auch so ein paar ich kleine. Nicht. Ja, genau, es gibt nämlich auch ein paar kleine Nachteile, die ähm, ich, warum ich zum Beispiel Signal so ein bisschen problematisch finde, ist, dass man ja die Handynummer immer wissen muss von dem Gegenüber gibt es ja auch hm, schon genau, Möglichkeiten, genau. wo man sagt, man kann sich da irgendwie so einen Hash generieren und dann tausche ich den Hash aus und dann muss ich jetzt mit muss ich jetzt nicht meine meine private Handynummer mit anderen Leuten austauschen, mit denen ich bloß
1: mich, weiß was ich, in der Arbeit zum Essen verabrede oder sowas. Also, genau, so ja. eine ID oder so. Genau. Ähm, wie zum Beispiel Threema das ganz schön macht. Richtig, genau. Äh, sehr vorbildlich. Ähm, ich ähm, kann also Das hängt aber, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, äh, bei Signal das kommt ja im Prinzip, also ganz, ganz früher, das ging so 2010 los für Android, mm. da waren das noch zwei Apps und die hießen Redflow Text Secure. Das war dann halt zum verschlüsselten äh, SMSen wirklich ja. und äh, zum verschlüsselten Telefonieren und die sind dann irgendwann mal äh, fusioniert in, äh, in Signal ja. irgendwie und äh, dann kam auch irgendwie auch die iOS-Version, aber ja, das, das Schöne daran ist eigentlich, das darunterliegende Protokoll ja. ähm, ja, genau. Das Axolotl hieß das mal, ne? Heißt aber jetzt glaube ich nicht mehr so. Meine ich? Ein ähm, äh, äh, Noise, ne? Ist das nicht Noise? Richtig. Ist das genau. Also, ich wollte gerade sagen. Mit ne? der, genau. Ach genau. Das ist auch äh, auch Trevor Perrin, ne? Ja, aber genau. Den hatten wir doch auch schon mal bei WireGuard. Wo hatten wir den? Genau, das genau. stimmt. Weil WireGuard. Neues ist ja auch, den Hand- das ist ja ein ja. Framework,
0: womit man diese Protokolle bauen kann und ähm, damit ist auch
1: Signal gebaut. Mhm. Genau. Ähm, und das ist halt sehr begutachtet worden und die haben da auch einen, äh, einen coolen Algorithmus für geschrieben, irgendwie Double Ratchet. Äh, also will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, mhm. aber ähm, OTR zum Beispiel, ne, was man gerne bei Java benutzt hat, um quasi live gute, verschlüsselte Kommunikation machen. Off the record. Diese Abschreitbarkeit, ne? genau, off the mhm. record. Ähm, diese, dieser Krypto-Layer für, also ich kenne den von Jabba, den kann man aber sicherlich auch woanders benutzen. Genau. Ähm, da ist halt das Problem in Anführungszeichen, dass beide Partner online sein müssen und man da halt nicht so asynchron Nachrichten mhm. schreiben kann. Dafür bräuchte man dann eher sowas wie, äh, ja weiß ich nicht, PGP oder so, ne da, bei, da geht das halt bei E-Mails. Das hat aber wieder ganz anderen Overhead und, ähm, ja, für das Signal-Protokoll haben die da so eine gute Lösung gebastelt. Ähm, ja, das nennen die Double Ratchet Algorithmus, also äh, Double Ratchet Algorithm. Ähm, der macht so einen äh, Triple Diffie-Hellman. Ähm, genau. Ja, also bei WireGuard hatten wir, glaube ich, einen Vierfachen. Äh, mhm. Hier haben sie sich einen Dreifachen überlegt. Ähm, und der, das ganze Protokoll, das wurde sich halt, äh, sehr detailliert angesehen und viele viele Kryptografen haben drauf geschaut und das ist halt was, warum Signal so ähm, ja, gerne genutzt wird und auch so gerne empfohlen wird, weil das eine ziemlich runde Nummer ist. Genau. Und das wurde dann auch ähm, bei WhatsApp beispielsweise eingebaut. Mhm. Die haben sich den Moxi dann mal geholt und gesagt, helf uns mal hier, das alles sicher zu machen und dann hat er sein, sein äh, Signal-Protokoll hat er dann da auch eingebaut.
0: Genau, wollte das ja, hat war ja mal bei Twitter angestellt, wollte das dort reinkippen Stimmt. Funktioniert er dann, glaube ich, läuft bis, läuft, lief dann irgendwie nicht und dann
1: kam er dann direkt zu WhatsApp. Also Facebook, ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, der hat erstmal sein eigenes Ding gemacht, ne? Oder so Open Whisper oder so. Und äh, dann, genau, dann hat er das irgendwie per WhatsApp zwischendurch eingebaut. Ja, Ja, äh, genau. So, jetzt wissen wir, was, was Signal ist. Ja. Genau, also es gab noch immer andere Kritikpunkte auch. Ich erinnere mich noch, ich habe auch lange Zeit, ähm, als es Copyright OS noch gab, also als das noch sinnvoll war, das zu verwenden, ähm, hatte ich, habe ich das auch ohne Google-Services betrieben und da hat mich zum Beispiel fürchterlich geärgert, dass die Signal nicht als APK zum Download anbieten Nein. außerhalb des App-Stores irgendwie fürs Tracken der Downloads Mhm. und für Updates. Und da wurde viel diskutiert, auch auf der Mailingliste von Signal. Ich habe das damals auch noch irgendwie nachgelesen, weil ich dachte, was soll denn das? Ich will hier irgendwie verschlüsselt kommunizieren. Ohne Google-Services, das muss der Moxi doch verstehen. Der Mhm. macht doch Security und Privacy und so. Ähm, Ja, also es gab ein paar Punkte, weswegen ähm, Signal doch irgendwie nicht von jedem genutzt Mhm. wurde. Oder ich habe es dann auf jeden Fall nicht benutzt, Und benutze es auch immer noch nicht. Also das mit der Nummer hat mich auch gestört. Es gab einfach ein paar Sachen. Ja, Ähm, ja, es ist nicht so meins. Ähm, was ich mal ähm, ver- verlinken kann, ich
0: habe letztens, bin ich über eine ganz äh, nette Webseite gestoßen und zwar ähm, ein Vergleichsportal über Secure Messaging Apps und äh, da werden also eine ganze Reihe an äh, Messaging Apps ähm, f- ähm, verglichen. Angefangen von Alu, iMessage, Messenger, ähm, Signal, Skype, Telegram,
1: Threema, Wiper, ah, WhatsApp. Und äh, ist das von der EFF die Seite? Äh, Sorry, wenn ich da so weit. Hab, die habe ich nämlich mal gesehen.
0: Ähm,
1: unklar. Ja, egal, paste, paste mal rein. Ja, genau. Also
0: um. ich, ich weiß, sehe es jetzt nicht direkt. Ah. Ich jetzt, also, nee, ich nee, nee, glaube es nicht. Ne? Nee, das und, war eine andere. Und auf jeden Fall, da, da wird, das wird das ganz schön zusammengefasst. Und im Prinzip jetzt, zumindest in dem Bereich, man muss sich das noch mal angucken, kommen mhm. die auf drei Apps, die eigentlich aus deren Sicht nur um, halbwegs sicher sind um, oder war muss man fast schon sagen ja, jetzt muss ich bloß gucken, dass ich hier nichts ja genau ganz am Anfang gibt's äh, Too Long Didn't Read dass die App ähm, secure my messages and attachment, da gibt es bloß bei drei ähm, Protokollen <lacht> ein Yes, das ist Signal, das hm. ist Threema und Wire, alle anderen die ich vorher genannt habe, WhatsApp, Telegram sind alle auf No kann man sich dort nochmal angucken hm.
1: Ja, ja, gute, sehr gute Übersicht. Also, die schauen sich enorm
0: viel an. Ja, auch genau, ja. wo hier, ähm, wo die Apps entwickelt wurden, ähm, wo dann auch die, ähm, wo man die dann verklagen würde, in welchem Land zum Beispiel. Das ist also wirklich sehr ja. viel aufgelistet.
1: Genau, unabhängige Sicherheitsanalyse. Genau, äh, gab es da schon mal was? Sowas. Mhm. Ja, nee, sehr gute Übersicht. Danke. Cool. So, du wolltest ah, aber irgendwelche Krypto. Äh, du wolltest was zu. Ach so, ach so, ja, <lacht> genau. Es das gab, das gab einen richtig guten Bug. Äh, also gut ist fragwürdig. Ähm, der kam von Google's Project Zero. Ähm, von der äh, äh, hier der äh Travis? Nee, Diesmal nee. Nicht äh, Ach, das ist äh, die, das, Schenka, die Ja, das ist die, das die Tam- ist, Tamagotchi. Ja, die Tamagotchi. Äh, ja, 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 genau, äh, genau. Natalie. Ne? Ja, genau. Natascha oder natalie Ja. Verdammt. Ja, die, verdammt, äh, ja, die äh, auf dem Kongress regelmäßig ja. aufgetreten ist, weil die die ganzen Tamagotchis gepwned hat, ja. eins nach dem anderen. Äh, die ist ja jetzt bei Project Zero ja. und ähm, ja hat da auch schon mal so ein paar, äh, also einige iOS Schwachstellen gedroppt. Oder auch schon mal witzig getwittert, dass sie da bei, bei Apple in einem Raum mit einem Haufen Ingenieuren saß und ein paar iPhones remote gebrickt hat irgendwie. Okay. Das hat wohl auch für ein bisschen Aufsehen gesorgt. Und die hatten ganz coolen Bug gefunden. Und zwar hatten wir sowas ähnliches auch schon mal bei iMessage. Das scheint ihr Ding zu sein. Ich weiß aber nicht, ob der von ihr war jetzt. Aber du kannst Leute bei Signal anrufen und die müssen nicht rangehen, Du kannst dann irgendwie so ein Connect-Paket hinterher senden und dann geht quasi die Signal-Empfänger-App ran. Also du hast dann sofort einen Audio-Mitschnitt. Also du rufst dann an, schickst ein Paket hinterher und dann geht das Mikrofon an. Und du kannst also quasi jemanden per Signal-Anruf abhören, ohne dass er rangeht. Mhm. Das ist ja eine enorm unschöne Angelegenheit für eine App, die auf Privacy setzt und sagt, benutzt uns zur sicheren Kommunikation in dem Fall ist man halt einfach schon verwundbar, indem man die App installiert hat ja. ähm, und kann angerufen werden. Das erinnert mich ja. jetzt ein
0: bisschen an diese WhatsApp-Schwachstelle, ähm, die wir, ich glaube, auch bei der Android-Folge oder bei bei Memory Corruption, glaube ich, haben wir es als Einleitung mal ähm, erwähnt, ne? womit man auch remote quasi, wo der äh, auch über einen Anruf, dass das ähm, mhm. genau, äh, ähnliche genau. Sache jetzt nur eben über dieses
1: äh, rein über Signal, ne? Genau, hier geht jetzt nur das Mikrofon an und du kriegst einen okay. Audio-Mitschnitt. Bei WhatsApp war das, eine, hat so direkt Noch eine Remote-Execution. Ja, also du hast konntest wirklich Code ausführen im Kontext von WhatsApp. Äh, hier ist es jetzt nur ein Audio-Mithören, aber das reicht auch schon ja. eigentlich. Ne? Also sie hat äh, als, als Pock dafür, hat sie die Signal-App modifiziert und dann konntest du dir die modifizierte App äh, kompilieren, auf dein, auf dein Telefon packen. Äh, jemand anderen bei Signal, also über die, über die Signal-App, die verwundbar ist, anrufen und dann den Mute-Button drücken. Und dann hat er dieses Connect-Paket, hat er dann geschickt und dann konntest du mithören. Also Ach. war richtig convenient, der Pock. Krass. Äh, richtig schön gemacht, ja. Äh, ja, so viel dazu. ja äh, haben, wir, haben wir jetzt gehabt. Wird sicherlich auch der eine oder andere nochmal kommen. Ähm, ja, was halt hier... Also, wie konnte das passieren? Bruce Schneier und Edward Snowden und alle empfehlen Signal und das soll gut sein. Und auch auf der Seite, das ist eine von den dreien, wo man sagt, die kannst du benutzen, die Messaging-App. Und das Protokoll ist doch so super. Und wie wie kann das alles? Ja, und es ist einfach nicht das Protokoll. Es ist im Prinzip äh, irgendwie, ja, beschissene Logik, die die Anrufe handelt, äh, Mhm. streng genommen. Äh, Da hat irgendwie wohl da nicht so richtig mitgedacht, Es scheint irgendwie so zu laufen, wenn man rangeht, ähm, schickt das Telefon dann irgendwas an den den Server und äh, der Server schickt dann halt so ein Connect-Paket zurück und wenn das eingeht, geht halt das Mikro an und ein Teil der App fängt dann an, die Daten zu übertragen. Ja, und da hat man irgendwie nicht wirklich geprüft, ob da wirklich auf dem Gerät rangegangen werden muss. Man hat dann einfach, wenn dieses Paket vom Server kam, hat man dem vertraut und äh, ab dafür, ne, Audioübertragung an. Das ist äh,
0: (lacht) nicht gut. Sehr gut. Das also weil ich keine memory Corruption, sondern einfach ein fehlerhafter Protokoll implementiert Genau, ne? genau.
1: Ja. Ist, äh, ja, genau, einfach ein äh, Logic-Flaw würde ja. man sagen. Also ja. da, die Logik ist da defekt gewesen. Und es ist auch nichts an diesem Verschlüsselungsprotokoll. Mhm. Ist irgendwie äh, gebrochen oder nicht, genau. nicht so sicher, wie man bisher denkt oder sowas. Ähm, ja, es ist einfach ein blöder Logic-Flaw, äh, der hier krasse Auswirkungen hat. Mhm. Ne? Krass. Und das mhm. bei Signal. Genau, und das bei Signal.
0: Ach ja. Ja, use Streamer. Mm.
1: <lacht> ja, bis wir dann die nächste Folge aufnehmen, wo da irgendwo was hat. Ja, ja ne? 100% gibt es ja. Eigentlich. Ist immer mal was los. Ist schwierig. Der ja. Trick ist schnell zu updaten. Ne? Mhm. Wenn's, ja, wenn man Updates kriegt. Ja, ja. Äh, ja so viel zu Signal nett.
0: Was um, steht jetzt hier? Hier steht jetzt Android Kernel Exploit. boah das ja,
1: Hatten wir auch wieder einen. Hatten wir auch wieder einen <lacht> Und zwar gar nicht vor kurzem erst. Ja, mhm. korrekt. Das war äh, vor kurzem erst. Mhm. Anfang Oktober kam der raus. Ja. Der ist mit den äh, Oktober Security Patches äh, für Android wurde der behoben. Mhm. Und äh, an dem an dem äh, an der Schwachstelle sind mehrere Sachen brisant. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Eigentlich zwei. Ja. Erstmal ist das lange bekannt gewesen. Seit äh, über einem Jahr auf jeden Fall. Irgendwann in 2018 äh, ist der Bug aufgetaucht mhm. und ähm, gefixt worden von der von im Linux Kernel. Ja aber nicht im Android Kernel, der auch auf dem Linux Kernel basiert. Äh, okay. Ähm, und der zweite Punkt, der hier dran äh, brisant ist, ist, dass der Bug schon ausgenutzt wurde. Man hat mhm. beobachtet, dass der ausgenutzt wurde schon mhm. in the wild, wie man so sagt, ähm, weswegen der jetzt auch so schnell gepatcht wurde. Mhm. Und äh, Google scheint sich auch schon ziemlich sicher zu sein von wem, weil die selber in ihrem Tracker im äh, im Project Zero äh, Bug Tracker, wo, wo die immer so ihre ganzen Schwachstellen, die die mm-hmm. finden, posten, ähm, einfach geschrieben haben, dass er schon in the wild von der NSO Group ausgenutzt wird. Und die hatten wir auch schon mal bei uns äh, die NSO Group. Hilf mir auf die Springer. Was war das? War das auch WhatsApp? Genau. Ja, das war diese, genau. das war die WhatsApp äh, Schwachstelle über, die wir gesprochen haben, äh, auch mit dem Anruf zur Remote Code Execution. Genau. Mm, genau. Ähm, Genau, also der Vollständigkeit halber noch, der, der Bug, der wurde auch gefunden von Project Zero, von Maddie Stone diesmal. Mhm. Ähm, die habe ich auch bei Twitter schon ein paar Mal gesehen. Äh, die war im Android-Team sehr lange, mhm. Android-Security-Team, äh, und ist dann irgendwann, ich glaube, vor nicht so langer Zeit ins äh, Project Zero gewechselt. Mhm. Also, was sie hier so präsentiert, sind, glaube ich, auch noch Dinge, die ähm, Die auch noch so aus dem Android-Team mitgekommen sind. Also, sie ist da ziemlich drin, definitiv. Ähm, Ja. Äh, Also
0: man muss mal sagen, ist schon ziemlich cool, dass ähm, bei ähm, Project ähm, Zero auch sehr viele Frauen am Start sind. Das muss man, finde ich echt äh, ziemlich cool. Also es ist ja die Natalie, die du vorhin schon erwähnt hast, jetzt die Maddie, mhm, äh, Stimmt. Ne? Also das sind... Ähm habe
1: ich äh, noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja. Ja, das stimmt. Ist wahrscheinlich gar nicht so äh, gang und gäbe.
0: Nee, genau. Also deswegen, in, der, in der Szene. Genau, ich wollte ja. gerade sagen. Also deswegen finde ich das ziemlich mhm, cool. Ja. So, jetzt habe ich dich unterbrochen, ne? <lacht>
1: Nee, kein Problem. Also äh, ja, nochmal kurz, worum geht's? Das war ein, äh, ein Use After Free mhm. im, im Kernel. Äh, ja, Use After Free heißt, ähm, ist im Prinzip auch ähm, eine Memory Corruption auf dem Heap. allerdings. Da haben wir ja noch nicht drüber gesprochen. Wir hatten erst die auf dem Stack genau. über uns. Ähm, da wird im Prinzip äh, ein Speicherbereich, wird äh, gefreed, also freigegeben dann aber nochmal benutzt irgendwo. Das ist genau. ein Problem in der Logik und das
0: äh, führt zu Problemen. Genau, vielleicht kann man es ganz grob zusammenfassen. Das Problem, so: der Heap, der hat auch immer eine Datenstruktur auch und äh, auf dieser Datenstruktur kann man unter Umständen Die kann man eben manipulieren, je nachdem, welches Szenario eben vorkommt, wenn eben der Speicher schon freigegeben wurde, ähm, kann man eben, und den benutzt man danach wieder, kann man eben diese Datenstruktur unter Umständen manipulieren und dadurch ist es unter Umständen möglich, dass man auch dann ähm, ähm, Code ähm, ausführen kann.
1: Genau, oder äh, zumindest kriegt man dann häufig schon mal so eine Primitive, mit der man dann also beliebige Daten an spezielle Stellen schreiben kann. Genau. Und daraus kann man sich dann häufig eine Codeausführung ausführung basteln. Ähm so, ja, so viel kurz zur Schwachstelle an sich. Dann, wie gesagt, die war schon länger bekannt. Ähm das hatte Golem hier ganz nett aufgeschrieben. Mhm. Hanno Böckner. Äh Oder? Nee, das, das ist hier sogar ah. ein äh, Imho, äh, in my humble opinion von ah. Sebastian Grüner aber ich glaube, auch Hanno Böck hatte sich damit beschäftigt. Ähm, Genau, und äh, das heißt, selbst Google ist unfähig, Android zu pflegen. Ähm, Genau, und da führt er ganz gut auf. Ähm, Das wird schon von der NSO-Group ausgenutzt. Warte mal, wo war die Sache? Genau. äh, Die Sicherheitslücke wurde ähm, gefunden, automatisiert mit einem Fuzzer, Mhm. der heißt äh, SysBot. Mhm. Das ist ein Fuzzer für Systemaufrufe im Linux-Kernel. Und äh, ja, damit wird der, wird der linux kernel einfach mal so ordentlich durchgefasst. Ähm, also hatten wir, Fassen hatten wir bestimmt schon mal irgendwie beschrieben. Ne? Ja, kannst du ja nochmal mit ein, zwei Sätzen nochmal kurz erklären. Ähm, genau, also im Prinzip so automatisiert Eingaben generieren, die man irgendwie gegen ein Target wirft äh, in hoher Frequenz und viele verschiedene, äh, häufig, ich sag mal dumme, lange Eingaben und einfach guckt, wie das Ziel reagiert, ob es irgendwie abstürzt oder ähm, ob was passiert. Und das Ganze geht dann noch, noch erweiterter, indem man irgendwie immer mehr sinnvolle Parameter dann irgendwie eingibt und die leicht ändert. Und ähm, ja, das ist so, ja, das geht schon fast zu weit. Fussing wäre auch mal eine eigene Folge wert. Aber ähm, mhm. sagen wir grob einfach mal, das ist, das kann man gut automatisiert gestalten, indem man, so, man gibt so ein paar Rahmenbedingungen vor und dann lässt man den mal loslegen. Mhm. Und der meldet dann halt jedes Mal, wenn aus irgendwelchen Gründen das Ziel abgestürzt ist, und dann schaut man sich halt den Crash-Log an und guckt, ob das was ist, äh, also wie, wie, das, wie man das fixen kann, ob das vorkommen kann in freier Wildbahn oder ob das vielleicht sogar äh, sicherheitsrelevante Implikationen hat. Ja. Äh, der Crash. Ähm, genau, dieser Syspot der lief und der hat dann im Linux-Kernel eben diese Use After Free-Schwachstelle gefunden. Und ähm, der, der wurde ähm, ge- das wurde gefixt im Linux-Kernel. Ja allerdings ähm, ohne CVI-Nummer. Wie kann das Und denn sein? wurde auch nicht als sicherheitskritisch markiert. Ja, der Linux-Kernel, die Geister, die hast du ja sicherlich auch schon mal vom Linus gehört, mit den Security-Leuten ist der auch immer so ein bisschen... Ähm, Bug ist Bug, ob Security relevant oder nicht, Bug ist Bug und Bug gehört gefixt und nur weil jetzt hier irgendwie Security machen wir jetzt hier kein extra Ding und ja. da passiert das dann schon mal, dass sie irgendwie keine CVI aufmachen, die fixen den Bug, weil der halt wichtig ist für deren Sicht, jeder Bug ist wichtig aus deren Sicht und ja. da machen die nicht extra so eine CVI auf, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir diesen Fehler jetzt nicht gehabt hätten, wenn es eine CVE gegeben hätte. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, weil dann auch das Android-Team gesehen hätte, oh, da war was Sicherheitskritisches im im Kernel, wir sollten das auch in unseren Android-Kernel packen, also übernehmen. Ähm, Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Also es sind, der Android- Kernel ist auch ein Linux-Kernel, der aber sehr stark verändert ist, eben auf die mobilen äh, Gegebenheiten angepasst und äh, ja sicherheitsrelevante Probleme werden versucht, da auch nachzupatchen, aber ähm, der ist halt durchgegangen. Mhm. Und das ist jetzt halt in dem Fall besonders brisant, weil ja jetzt eben rauskam, dass äh, die NSO Group das schon ausgenutzt Mhm. hat und äh, wie er hier in diesem Kommentar sagt, ich glaube, das war in dem oder in dem anderen von Hanno Böck, ähm, dass da im schlimmsten Fall Menschenleben dranhängen mhm. können. Ja, Das sind vielleicht irgendwie, ähm, ich sag mal, ein bisschen restriktivere äh, ja, politische Systeme, in denen sowas verwendet wird, ähm, an die die NSO-Group auch verkauft. Ähm, das hat man oft gesehen, irgendwie Regimes, muss man fast schon sagen, ja. wo damit vielleicht Leute verfolgt, überwacht äh, oder gecatcht werden. Die sich nicht so gut gegen ihre eigene Regierung äußern und das kann da halt übler enden als in anderen demokratischeren Ländern, wo man auch mal irgendwie was Freches äh, in Richtung Regierungsoberhaupt sagen Mhm. darf. Und äh, ja, das ist einfach ein großes Problem hier. Ich hoffe, ähm, dass die irgendwie daraus gelernt haben oder dass man sich jetzt überlegt, ähm, dass man irgendwie anders, anders vorgehen muss dann sollen sie halt noch mehr Leute einstellen, die jeden Commit in den Linux-Kernel äh, mhm. begutachten. Also es geht halt so nicht. Android ist wirklich ein ähm, ein, ein Linux-Kernel, der unglaublich viel eingesetzt wird. Mhm. Nicht nur auf Mobiltelefonen, ne? hast du ja auch Fernsehern heutzutage laufen und weiß nicht wo äh, auf, einer, auf einem Haufen so Displays, die irgendwo hängen. Das ist äh, einfach, ich glaube Fire TV Stick oder sowas ne? läuft doch auch eine Art Android drauf, ja. meine ich. Ähm, das ist einfach ein Linux-Kernel, der auf enorm vielen Geräten läuft und da muss man einfach ein bisschen gucken, dass man da ordentlich up-to-date bleibt. Ich, ich glaube, ich meine, ich, ich verstehe das natürlich schon so ein bisschen,
0: dass es ein organisatorisches Problem ist. Ne? Du hast ja auf der einen Seite den Linux-Kernel und dann äh, fängst du halt an, äh, darauf aufbauen deinen eigenen Kram zu machen und musst halt immer gucken, dass die Patches, die in den Linux-Kernel eingehen, in dein Projekt wieder reingehen. Aber im Prinzip mhm. zum Beispiel, was ich ähm, ist jetzt ein bisschen ein anderer Bereich, aber ähm, zum Beispiel Ubuntu nimmt eben bei jedem neuen Release, nimmt es das aktuelle Debian und fängt dann darauf an, die Patches, die sie eben haben, ähm, wieder einzubauen. Ich glaube, versucht, ich f- vermute mal, dass man etwas ähnliches dort auch machen müsste. Man müsste eben den Linux-Kernel jedes Mal wieder ähm, quasi nach jedem Release, jedes halbe Jahr, keine Ahnung, neu nehmen, müsste man nehmen und dann patcht man eben dort seinen Kram wieder komplett mit rein. Aber damit würde man eigentlich vermeiden, dass irgendwie versehentlich mal einer dieser sicherheitsupdates eigentlich einem durchrutscht weil man immer wieder von, mhm. von einem von dem von dem linux können anfängt und dann fängt man an den Rahmen wieder zu patchen Inwieweit das jetzt äh, durch äh, durchführbar ist, ist jetzt mal eine andere Frage, aber ich, ich vermute, dass es wirklich eine Sisyphus-Arbeit sein wird, ähm, jeden einzelnen jeden Patch und dann auch noch, und dann besonders, wenn dann is- vielleicht sogar unter Umständen unklar ist, ob das jetzt security-relevant ist oder nicht, ähm, das kann im Linux-Kernel ganz schnell security-relevant werden.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja ist schwierig. Ja. Machen wir uns nichts vor. Ähm, eine Sache, die ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist, dass äh, der Grafino os entwickler Daniel Mikai, ja. ähm, über den haben wir ja ausführlich in der Android-Hardening-Folge gesprochen, genau. ähm, hatte sich nicht nehmen lassen, im äh, graphene subreddit zu announcen, äh, dass er natürlich erstmal äh, haha, nein, gefi- gefixt hat, <lacht> sofort gefixt hat, auch in Grafino S. Mhm. Ähm, die Sicherheitsupdates, die kommen sofort, also die sind irgendwie äh, 6. oder 7. Oktober oder sowas sind die äh, von Android für AOSP rausgelassen wurden und er hat die auch ähm, einen Tag später oder sowas für Grafino S das Update bereitgestellt. Mhm. Ähm, das möchte ich hier erwähnen, aber was er erwähnen wollte ist, dass er sagen möchte, dass... Äh, Geräte, auf denen Grafino S läuft, nicht anfällig waren für den Bug, ähm, aufgrund von äh, Kernel-Hardening-Konfigurationen, die er ausgerollt hat. Nämlich äh, die Flags Config-Debug-List und Config-Panic-On-Data-Corruption, die sind hier auf Yes gesetzt, was offenbar nicht so ist für andere ähm, Android-Geräte. Mhm. Und deswegen ähm, sei diese Lücke nicht ausnutzbar gewesen, wäre, die, also ne, ist sie nicht ausnutzbar gewesen, wenn du Grafino S auf deinem Gerät gehabt hättest.
0: Naja, ah ich hätte jetzt einfach intuitiv hätte ich gedacht, weil die haben doch auch ihren eigenen, ähm, ähm, die haben doch so auch so einen, einen eigenen, äh, nicht Garbage Collector, sondern... Memory Allocator. Äh, genau, Memory Allocator haben die doch auch entwickelt. Mhm. Und bei ähm, genau. Use After Free würde das ja auch in dem Fall, sag ich mal, dort reinfallen. Aber das war jetzt äh, nicht davon betroffen, genau. sondern okay. Es war auch also
1: hat er hier nicht gesagt, mhm. aber ähm, hier war es doch simpler. Da waren es einfach Flags äh, ja. die, für einen Kernel, die man setzen kann, ähm, ja. die, die das schon, ja, äh, ja die das schon verhindert hätten. Ja. Ich hab's jetzt nicht verifiziert, aber er sagt es auf jeden Fall an. Äh, ist eine gute Sache. Ja. Finde, gefällt mir natürlich als äh, Grafino S-Sympathisant. Ähm, ja, sag mal, <lacht> äh, mhm. mal
0: weil es mir ja gerade einfällt, äh, kannst du jetzt eigentlich im Zuge von PSD2 überhaupt Grafino S noch nutzen? PSD 2 ist diese ganze Bankending da gewesen, ne? Also jetzt brauchst du ja für jede, so. äh, brauchst du ja einen zweiten Faktor und äh, ah. äh, laufen die ganzen
1: Banken-Apps überhaupt auf äh, OS? Äh, ich möchte jetzt nicht so detailliert okay. darüber sprechen. Okay, alles klar. Ähm, Stehe. Aber meine Banking-App weigert sich okay, alles klar. Äh, ohne Google Services zu funktionieren. Ja. Ich könnte, ich könnte reinschlagen, Ja. aber es geht halt nicht. Ich habe aber so ein äh, fancy ton <lacht> generator ja. der scannt mir hier Code und generiert mir dann, ach, das ist ein Kreuz, ja, ja, äh, also finde ich eine Frechheit, ja. warum müssen Google-Services, ich weiß nicht, was die App braucht, aber das könnte man sicher auch anders coden, aber es interessiert halt auch keinen, weil hat ja jeder äh, Googles Android oder iOS und ja, ja muss man halt, ja. man muss halt Abstriche machen, ja. Ja, nein, Also Banking-App ist, ist, ist halt schwierig, nicht, nicht ne? bei ja. meiner Bank zumindest, da gäbe es bestimmt auch andere Banken, bei denen es vielleicht sogar gehen würde, aber ich ähm, für mich geht's halt leider Ich
0: vermute fast nicht, also ich habe jetzt schon auch von mehreren Leuten gehört, ähm, die dann sagen, Nö, läuft nicht auf ähm, Anführungszeichen gerouteten Geräten.
1: Also ja, geroutet ist ja die eine Sache, ähm, aber eine saubere Graphene-OS-Installation ist ja nicht mal geroutet. ist ja viel zu ah. viel zu Sicherheitsrisiko. Du brauchst ja keine Routrechte. rechte also, Du flashst das drauf, der Bootloader ist zu und so. Ähm, also ja. das so eine Routerkennung würde nicht mal anschlagen hier. Das ist nämlich nicht geroutet. Äh, okay, aber ich brauche doch... Ach,
0: stimmt, dafür dafür ist es ja... Ich verstehe, dafür läuft ja nur auf den paar Geräten, ne? Ähm... Weil im Zuge von, ja. ähm, was hatten wir, ähm, da konnte man ja dann ein, ein Device routen und dann eben sich ein anderes Android-Version einfach drauf flashen Aber das ist ja, deswegen läuft es nicht auf so vielen Geräten, sondern nur da. Wo Aha, genau,
1: genau, das musst du hier nicht. Ja, genau. ja, ja, das sind ja gerade diese, ähm, das war ja schon immer so, die... Ja. Die Google-Flaggschiff-Geräte, äh, ne, also genau. Nexus früher Pixel. oder jetzt die Pixels. Genau. Hm. Ähm, genau, die, die sind ja extra so gemacht, dass man den Bootloader aufmachen kann ja. und sich auch selber einfach was drauf kann. Genau, und Graffino, es ist für die gebaut und äh, braucht auch kein Root und ähm, ja, da laufen halt nur die Systemkomponenten mit Root, äh, ja. wie es auch t- bei Android so ist. Und das reicht auch völlig aus. Also, ne, hier äh, Principle of Least Privileges, ja. also so wenig wie möglich ähm, sollte mit hohen Berechtigungen laufen.
0: Ja. Nee, okay, genau. Genau. War, ist mir jetzt gerade bloß so ganz spontan eingefallen, weil wir jetzt über Graffino S gesprochen haben. Hm.
1: Jo, krasser Bug. Ja. Äh, Finde ich auch. Ja, vor allem, dass der auch schon älter war. Und ja. also der Bug an sich ist gar nicht mal so krass, sag ich mal. Ne? Mhm. Ist ja ein recht, äh, ja, klassisch halt, durch Fussing gefunden. Mhm. Und News After Free, sowas hat man schon mal. Ja. Ähm, aber dass er da vor einem Jahr schon gefixt wurde und dann wirklich jetzt auch noch so richtig unangenehm von der NSO Group ausgenutzt, mhm. das ist schon äh, irgendwie, irgendwie doof. Ja, da müsste ähm, auch ein
0: kleines bisschen Umdenken im Linux-Kernel stattfinden, dass solche Sachen ähm, mit Priorität, beziehungsweise dann auch direkt mit CVI-Nummer und klar, damit klar ist, ist sind die Sachen gefixt irgendwie, ne? Wenn die dann so als Bug ja. durchgehen, ist un- ungut.
1: Oder wirklich jemanden, der einfach guckt oder ein Team oder so, was davon ist jetzt relevant für Android, müssten die ja haben. Ja. Es ist den wahrscheinlich auch irgendwie durchgeschlupft mal. Ist nicht schön, ist passiert. Ich hoffe einfach, dass sie, dass es nicht mehr so oft passiert. Ja, ja. In Zukunft. Ja. Nee, aber auch sonst, wo wir jetzt gerade noch beim Thema sind, habe ich auch mal wieder die Android, das Security Bulletin von Oktober offen. Ja. Ähm, habe den Link auch schon mal reingepastet. Mhm. Äh, Ganz unten, ja, ist auch auch wieder grauenhaft, was da äh, was da los ist, ja. wenn man einfach mal so durchscrollt. Unglaublich viele Remote Code Execution mhm. oder Elevations of Privileges, äh, Severity High sieht man sehr oft, sogar Critical sieht man sehr oft. Ähm, also wirklich an zwei Händen nicht abzählbar. Äh, auch von Qualcomm Komponenten einfach mal wieder, das sind hier locker 15. 18 verschiedene ähm, CVEs, die alle critical oder high sind von der vom Schweregrad her. Mhm. Äh, ja, das war letztes Mal schon genauso, das ist unfassbar ekelhaft. Da hast du ja. da diese Binary Blobs, irgendwie Closed-Source-Komponenten von, äh, ja, von den Hardware-Chip-Herstellern, die da ihre Software drin haben und da ist immer alles, die, die können doch nicht jeden Monat 20 sicherheitsrelevante Schwachstellen. Ja, ist, ja weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber was ich ganz schön finde, äh, ach so, Android 10 ist draußen. Ähm, wir haben, haben wir ja noch gar nicht. Letztes Mal, als wir gesprochen haben, noch 9, war noch Android ne? 9 mhm. aktuell. Äh, Pi. Äh, jetzt haben wir 10. Und äh, Grafino OS hat auf 10 äh, gebased mittlerweile auch mhm. schon. Da haben sie allerdings wirklich ein paar Tage gebraucht. Das ging jetzt nicht am nächsten Tag. Mhm. Wie bei klassischen Updates, da musste ein bisschen mehr Anpassung stattfinden. Äh, ist basiert aber jetzt auf 10. Äh, also die sind sehr, sehr aktuell, mhm. also schneller als alle anderen, obwohl so Hersteller wie Samsung ähm, dann sogar früher schon preview version kriegen und sowas und quasi schon vorher Zeit kriegen äh, anzufangen. Ja. Ähm, also die haben jetzt glaube ich announced, dass die recht schnell auch aufsatteln wollen, recht bald. Aber ähm, ja, Grafino S war jetzt kein Monat oder so mhm. und die, und äh, die, die sind jetzt auf zehn, äh, haben auf zehn geliftet. Aber was ich sagen wollte, ist, dass hier ein ein paar ähm, Schwachstellen sind bei äh, Android 7, 8 und 9 sind die zum Beispiel critical und bei Android 10 stehen die hier nur noch als moderat drin. Mhm. Also das heißt, dass auch da sieht man wieder ganz schön, dass da wohl ein paar Mitigations ausgerollt wurden Mhm. mit Android 10, äh, die 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 Schwachstellen Mhm. ähm, nicht mehr so leicht ausnutzbar machen oder zumindest ein bisschen eindämmen, den Schaden, den die anrichten können. Ähm, Finde ich, dass man hier ganz schön sieht, dass Google da immer mehr Aufwand betreibt und äh, da immer mehr passiert, was sich ja dann auch mit dem mit den Exploitpreisen deckt und äh, ja, da kommt Bewegung rein. ne Klar, schlupft mal wieder was durch, schlüpft auch mal wieder was durch, wie wir es jetzt gesehen haben bei dem Bug, aber äh, insgesamt entwickelt sich alles, glaube ich, äh, ja. sicherheitstechnisch besser. Mhm
0: sehr erfreulich ist. Vielleicht, weil du es vorhin äh, erwähnt hattest, ähm, es gibt ja, weil wir haben ja vorhin über den Linux-Kernel und Android gesprochen. Es gibt einige, ähm, ähm, einige Meinungen, die äh, möchte ich, die würde ich jetzt auch einfach mal so unkommentiert wiedergeben, äh, aber ich finde sie einfach ganz interessant. Und zwar sagen die, dass eigentlich Android gar kein Linux mehr ist. Es gibt da ganz verschiedene Bewegungen dadurch, dass die sagen, okay, äh, Linux ist ja nicht nur der Kernel, da ist ja dann auch Betriebssystem und äh, äh, Programme und drumherum und das ist bei Android so stark modifiziert worden, dass einige meinen, ob man da wirklich noch davon sprechen kann, dass es Linux ist, ist fraglich. Ich habe im Zuge von einer ähm, von einer anderen Veranstaltung ähm, auch gesehen, dass Android ähm, auch überhaupt nicht mehr IEEE POSIX-kompatibel ist, weil sie die CAP so stark selber modifiziert haben, dass sie jetzt quasi nicht mehr POSIX-kompatibel sind, was ja, Linux äh, zum Beispiel ist. Krass, ähm, ja. okay. Ist jetzt bloß, also das ist jetzt ähm, einfach bloß eine Meinung, die da draußen existiert, dass Android jetzt schon so stark von Google sowieso modifiziert ist, ähm, dass das vielleicht im Zuge dann Mhm. dieser Schwachstelle ähm, wahrscheinlich auch super hart ist, überhaupt ähm, diese Bugs, ähm, die dann im linux Kernel gefunden werden, überhaupt dann zu zu transferieren.
1: Verstehe. Ja. Ja, krass, also äh, nicht mehr POSIX-compliant hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja. Ähm das ich suche den Link da, noch mal ich raus, wenn ich, ich hätte den raten bin, ja. müsste. Das äh, ist krass. Äh, ja, sonst, klar, von dem Drumherum oder so, es ist ja auch GNU-Linux, ne? Ja, so einmal der ja, Kernel und dann halt irgendwie das das, äh, die, das Anwenderland drumherum. Ja. Klar, dass der viel von dem GNU-Teil ähm, da so ein bisschen wegfällt, weil das dann anders oder neu gebaut wurde. Aber nicht POSIX-Compliant ist äh, ist ein Argument, ja. zu sagen, dass das gar nicht mehr eine Art Linux mal ein Linux gewesen in frühen Jahren von Linux geforkt. Keine Ahnung. Genau, also ja. man spricht hier das Problem, ähm, ich habe das jetzt
0: gerade nochmal ein bisschen rausgesucht, das Problem ist ja, dass die GNU-LibC quasi ja mit dazugehört, ist ja die C-Library und äh, die ist bei Android nicht dabei, sondern mhm. die haben diese Bionic-LibC und äh, genau. da gibt es wohl einige Sachen, die so nicht im äh, drinstehen, ähm, speziell hier P-Thread-Cancel sehe ich hier gerade, ähm, also da sind einige Sachen und dadurch ist es theoretisch nicht mehr POSIX-kompatibel.
1: Okay, ja, krass. Okay.
0: Schmeiße ich einfach mal den Link rein. Ja, interessant. Bei, ich schmeiße das mal bei Android Kernel Exploit mit rein. Mhm.
1: Mhm. Äh, ja, da packe ich auch den von äh, Grafino OS mit hoch, den, den Kommentar, dass mhm. es da nicht verschutt geht hier. Jo. So, gut, aber hätten wir das, hätten wir das auch, ne? Mhm. So, wie, hier steht noch was ja, mit iPhone äh, drin. Äh, iPhone haben wir auch, ne? Mehrere. Ach so, wir haben wir ja gar nicht, äh, äh, noch zu dem android Kernel sport ja. ganz kurz, ja. haben wir gar nicht die äh, die Telefone, ähm, die verwundbar sind, nämlich die Pixel das Pixel 3 nicht und 3XL <lacht> und 3A auch. Warum nicht? Also die 3er-Reihe vom Pixel <lacht> ist nicht verwundbar, weil die mit einer anderen Kernel-Version laufen, als die älteren, ah. aber Pixel 1 und 2 zum Beispiel sind verwundbar und ähm, noch ein paar andere äh, Huawei, Xiaomi, ja. äh, Moto. Du hattest doch äh, mal einen Dreier, oder? LG. Ich äh, habe auch immer noch ein Dreier. Okay, stimmt. Du, Fitzbold, ja. Das hat nur so eine richtig coole Spider-Man-App also, installiert. Also, ja. Und äh, deswegen benutze ich das ungern im Alltag. Ja, ja, aber ich habe das hier liegen und so und es äh, fühlt sich gut an, wenn man ja. es in die Hand nimmt. Das so haben sie ja. richtig schön gebaut. Bisschen rutschig ja. vielleicht und auch ein bisschen nervig, dass alles aus Glas ist. Ja, ja. Ja, ja ich habe ein Zweier, habe ich geupdatet jetzt. Ist auch, ist auch prima. Ja. Tut's auch, ja. Ja, gut.
0: Äh, ja, gut. Dann iPhone. iPhone. Stimmt, da waren ein paar hat, Sachen, ne?
1: Hat auch ein bisschen lauter gescheppert, ne? Ist man, glaube ich, auch kaum dran vorbeigekommen, wenn man sich da so ein bisschen... Checkmate, interessiert. Oder? oder? Ja, genau. Ja. Checkmate. Mhm. <lacht> Schwachstelle, ne? Mhm. In, den, in den Telefonen. Äh, ist ungut. Ja, 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 genau. Ähm, Genau, das ist ja sonst dieses klassische Rennen. Die Jailbreak-Community findet eine Schwachstelle, aus der sie dann irgendwann auch mal einen Jailbreak bauen und in der nächsten iOS-Version wird das halt wieder gepatcht. Mhm. Das ist ja so dieser klassische Lauf. Ähm, Das ist hier ein bisschen anders, Mhm. weil nicht gepatcht werden kann. Äh, Das ist äh, ganz witzig und zwar ist das eine Schwachstelle. Im Bootrom, ist die gefunden worden. Mhm und ähm, das bedeutet, dass Apple nicht durch ein Update irgendwie ähm, die Schwachstelle schließen kann und in allen Geräten in denen die jetzt drin ist, ähm, ist die drin und bleibt die drin Mhm. und äh, das sind ein Haufen Geräte ich muss mal eben husten Mhm. so, da bin ich wieder ähm, da sind ein Haufen Geräte, die betroffen sind. Mhm. Ich suche gerade mal die Liste. Wo hatten wir denn? Ich glaube, in irgendeinem der Links muss das doch. Äh. Ah, hier. Äh, iPhone 4s genau, bis, bis zum, zum X. iPhone genau. X. Genau. Also elf Und Generationen. Ja. Ne? auch gelesen. Ja. Works on
0: krass. 11 Generations of iPhones. Mhm.
1: Das ist krass. Ja, und äh, die anderen, also auch irgendwie iPad 2 bis 7, iPad Mini 1 bis mhm. iPad Mini 4, iPad Pro 1 und 2, Apple TV 3 bis 4K und iPod Touch 5 bis 7, ja. um jetzt der Vollständigkeit halber, also irgendwie alles bis, äh, bis Prozessor A12 und A13, mhm. bis Prozessor A11, ähm, die haben alle noch dieses alte, ältere Bootraum, genau, und der hat äh, glaube ich auch letztes Jahr oder so, hat, ist dem aufgefallen, dem Autor, äh, von dem Checkmate-Exploit, ähm, dass es ein Patch gab oder dass Bootrom gepatcht wurde zwischen den Versionen oder sowas. Ähm, und ich glaube, der hat das Reverse engineert, so wie sich das las. Mhm. Ähm, was aber nicht so trivial war, den Exploit zu schreiben, aus, also, ne, dann zu sehen, was gepatcht wurde, ist die eine Sache. Ja. Den Exploit zu schreiben, ist dann nochmal was anderes. Und gerade Bootrom, das ist halt wirklich ein, ein unveränderliches Stück. Ähm, Speicher, das erste, was quasi ausgeführt wird, wenn man das Ding anschaltet mhm. und das ist so da reingebrannt, dass man es einfach nicht verändern kann. Man kann da nicht mal eben neuen Code draufschreiben, neue Instruktionen. Mhm. Und das ist so, da fängt so diese Chain of Trust an. Mhm. Ne? Also dieser Bootraum, der ist halt, dem muss man vertrauen. Der prüft, ob die weiteren Komponenten, die geladen werden, ähm, auch alle ordentlich signiert sind und ob das auch alles richtig so ist und äh, auch der ganze alles so ist, wie Apple sich das gedacht hat. Und da wird dann jedes Mal, das haben wir für Android ein bisschen genauer erklärt, glaube ich, auch in der Grafino S Folge, mhm. äh, wie da der Bootloader funktioniert, die Stages. Und äh, genauso was hat Apple auch analog dazu. Und da wird wirklich geguckt, ob die nächste Stage. Äh, integer ist also intakt ist auch richtig signiert ist und alles und dann wird die halt auch ausgeführt erst ähm, ja und wenn man halt ja eine schwachstelle im bootraum hat also dem ersten allerersten schritt der wurzel von diesem von dieser ganzen vertrauenskette quasi ähm, ja da manipulation vornehmen kann dass die eben nicht mehr darauf achtet dass die zukünftige äh, der nächste schritt gut signiert sein muss dann hat man halt die möglichkeit viel äh, Unsinn zu machen, mhm. also viel eigentlich nicht erlaubtes zu tun. Und äh, genau, das ist jetzt hier halt so ähm, das Problem. Die großen News hat es halt gemacht, weil es nicht patchbar ist. Also jeder, der ein so ein Gerät hat, iPhone 4S bis iPhone X, ähm, ist anfällig. Das ist halt erstmal ein starkes Stück, mhm. weil eben nicht gepatcht werden kann. Das ist anfällig und wird anfällig bleiben. Ähm, ein bisschen. Ja, ein bisschen beruhigen kann man sich aber, weil das jetzt nichts ist, was zum Beispiel irgendwie remote exploitbar wäre. Mhm. Man kann nichts geschickt bekommen oder so. Das ist wirklich nur ausnutzbar, indem man physischen Zugriff hat auf das Gerät man muss ähm, ja man muss das Telefon in den DFU Modus setzen äh, DFU das ist irgendwie äh, Device Firmware Upgrade Mode mhm. da muss man irgendwie Tasten gedrückt halten und neu starten und das äh, macht man irgendwie schon mal wenn man da irgendwie eine neue iOS Version drauf flasht, auf die harte Tour mhm. nicht äh, nicht über den Auto Updater sowas <lacht> das heißt da kann das kann schon mal nicht einfach so passieren und äh, beruhigend ist diese Änderungen sind nicht persistent, ja. weil natürlich, weil genau der Bootraum ist ja nicht beschreibbar. Man kann dann halt beim Booten eine Modifikation vornehmen, äh, wenn da ein Gerät angeschlossen ist zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, nach einem Neustart ist aber alles wieder wie gehabt. Ja. Man muss dann halt quasi für persistente Modifikation jedes Mal beim Boot dann so booten eben. Ja. Und das ist ja auch unwahrscheinlich. Und um nochmal, ähm, dann kam halt auch die Angst auf, oh Gott, aber was ist denn hier so äh, Grenzkontrollen? Ne? Du reist irgendwo ein in so ein Land und die wollen dann die Daten von deinem Telefon haben. Können die damit jetzt nicht irgendwie ne, ähm, Unsinn mhm. treiben, indem die das dann einfach nehmen und sagen, wir kontrollieren das mal hinten und dann schließen die das irgendwo an und booten dann ihren Bootraum-Jailbreak, den man halt nicht verhindern kann. Ja, äh, ja können sie machen. Äh, aber das heißt auch noch lange nicht, dass sie an alle deine Daten kommen. Mhm. Weil äh, deine, deine User-Data, die ist immer noch ähm, verschlüsselt und geschützt und der Schlüssel dafür liegt in so einem äh, TPM-Modul, Trusted Platform Modul, ja. das hatten wir auch in der Grafino S-Folge, mhm. glaube ich, mal angerissen mhm, Genau. und äh, du, du musst dann halt immer noch den PIN haben, diesen geräte entsperr ähm, der muss immer noch eingegeben werden, um aus dem TPM den Kryptoschlüssel rauszuholen mhm. und ähm, ich weiß nicht genau, wie es beim iPhone ist ich gehe aber stark davon aus, dass die auch halbwegs aktuelle TPM-Module haben mhm. In den, in den neueren zumindest. 4S ist ja doch schon was älter. Ich weiß jetzt nur von dem Titan oder so, der jetzt bei Android äh, im Pixel 3 verbaut ist. Die die sind ja auch wirklich hardwaremäßig so ausgelegt, dass die nicht, äh, also dass man so eine Art Brute-Force-Beschränkung hat. Mhm. Dass man da nicht äh, eine Million Codes in ein paar Sekunden durchprobieren kann, sondern dass die Wartezeiten haben, diese Chips selber, die den Verschlüsselungsschlüssel halt halten. Ähm, so dass man da, glaube ich, nicht äh, jetzt keine Gefahr wittern muss, dass man mhm. da irgendwie bei einer Grenzkontrolle mal kurz das Telefon mitgenommen wird und dann eben durch diesen Bootrom-Exploit ähm, ja irgendwie an die privaten Daten gelangt werden kann. Aber wenn du das Telefon wiederkriegst und das an ist, würde ich doch dazu raten, das neu zu starten, auf mhm. jeden Fall sofort. Ja, weil natürlich ein nicht persistenter ähm, also nicht persistent was drauf sein könnte. Ja. Noch ist kein Jailbreak raus, der sich dieser boot schwachstelle bedient, sondern wirklich nur ein, ein nackter Exploit. Und das ist immer noch ein, noch ein guter Weg vom ersten Exploit bis zum fertigen äh, Convenient-Jailbreak mit Sydia äh, oder der heißt jetzt anders, glaube ich, dieser Store, den die da nehmen äh, seit ein paar Generationen. Aha. Aber ja, das wird noch ein bisschen dauern. Um, und das, aber es arbeitet schon Leute dran. Das
0: heißt auch, dass ähm, der, ähm, diese Schwachstelle jetzt auch erstmal nichts mit ähm, der Umgehung von Touch-ID oder Ähnlichem zu tun hat, ne? Äh,
1: genau, genau, also Touch-ID beim ersten, also beim Gerätestart muss man eh das Geräte Gerätekennwort eingeben, ja. also ein PIN-Code oder ja. wenn man äh, noch besser wäre, einfach eine Passphrase, die man eingibt, ja. jetzt nicht nur Ziffern. Ähm, genau, und erst wenn das einmal geschehen ist, erst ab dann kann man irgendwie äh, mhm. Touch-ID oder Face-ID sowieso benutzen. Ähm, ja. Man muss das TPM einmal so anlocken. Und auch dann muss man ja, glaube ich, gelegentlich, ich weiß nicht, alle 24 Stunden oder gelegentlich, wird man dann trotzdem nochmal nach dem Geräte-Entsperrcode äh, gefragt. Äh, ja, das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme, genau. Ja, so sieht's aus.
0: Also das ist jetzt auch besonders deshalb ein, ein größeres Ding. Ähm, ich glaube, das letzte Mal, wer war das? Geo, geohot Ah, 2000. mit äh, Limerain genau. Genau, also das, und seit dieser Zeit, ich glaube, hier in dem Artikel steht hier 2010, also das ist jetzt wirklich seit neun Jahren ist da nichts mehr wirklich bei rausgekommen, kein Exploit, der, bei dem man wirklich mal mehrere Geräte da ähm, jailbreaken kann und das ist jetzt wirklich ein um, das ist jetzt schon echt ein krasser Exploit, womit man elf Generationen da ähm, ähm, exploiten kann. Das, das ist schon stimmt. ein krasser, ähm, krasses ja. Ding und nicht fixbar. Also, äh,
1: genau, also echt. George Hotz war der letzte, der sowas gemacht genau. hat und das ist auch schon lange her. Und äh, ja, der war auch krass drauf auf jeden Fall. Der war ja auch bei der PlayStation involviert, damals ja. bei der PlayStation 3. Die war ja auch ganz krass. Ja, da bisschen gespielt. Und jetzt da <lacht> <Ein> bisschen gespielt, <lacht> ja, ja, ja. Jetzt, äh, jetzt baut der äh, Nachrüstkits für Autos, damit die selbst fahren können. Ah, stimmt, genau. Äh, Machine Learning, na klar, also wer macht genau. nicht Machine Komma, Learning. Komma AI, ja, ja genau. Und ich habe den neulich noch gesehen, der streamt jetzt irgendwie äh, live, wenn er codet bei Twitch. Fand ich auch ganz interessant. Okay. Ja. Das machen aber mittlerweile
0: ja. ein paar Mittel. also <lacht>
1: siehst
0: du, cool. wie die Leute debuggen und auch auf Stack Overflow jeden <lacht> kleinsten Scheiß nachgucken.
1: Ja, witzig. Wie war Printf, wie war format Formatstring? Ja, komm, das ist auch alles nicht, ja. ne? Das ist auch alles kompliziert. Ist so ist es. Nee, ja, ist ja auch, mal nachgucken. Ähm, ist erlaubt, ne? Ja, mal eben irgendwie ein bisschen Syntax oder wie war nochmal der dritte Parameter da, das ist ja nicht, worauf es ankommt, äh, das alles im Kopf zu haben. Ja, ja. Ähm, geht ja um größere Dinge.
0: Aber problematisch ist in dem Zusammenhang, äh, ähm, gab es da auch, glaube ich, schon mal eine Veröffentlichung, die geguckt hat, dass auf Stack Overflow immer kaputte ähm, Stimmt. Auf, äh, die SSL, Open SSL quasi. Ähm, da gab so es hm. so ein Stück Code auf Stack Overflow, der von so vielen Apps kopiert wurde und das, glaube ja. ich, hatte die Zertifikate gar nicht abgeprüft und
1: genau das, hat einfach übersprungen ja. oder so ne, immer ja returned, egal was für ein Zertifikat. Ja ja ist egal. Ja, ja das ja, war genau. natürlich ja ja klar. Das ja das ist natürlich ein hast du recht. Das ist ein großes Problem. Ähm, also mal ein Parameter nachzuschlagen genau. oder eine Funktion, ne, irgendwie die Syntax oder sowas ist ja voll okay, aber da ganze Funktionalitäten komplett rauszukopieren, das kann äh, für
0: Ärger sorgen natürlich. Genau. Also man sollte schon den Code dann auch verstehen, den man dann äh, von Stack Overflow in seinen eigenen Code reinkopiert. Mhm. Pro. Genau.
1: <lacht> ja. Genau, mal kurz drüber gucken, ja. ne? Zertifikatsüberprüfung, Return hm. yes oder Return True. Hm. Ja. ja, doch, es ist, ist schon okay. Wollen wir ja machen, genau. Ja, ja, äh, ja das war es im Prinzip eigentlich. Ich wollte nur kurz. Gab es da noch ähm, eine Sache mit äh, nee, das war die Sache, ne? Das war
0: diese Boot, <lacht> äh, Bootrom-Kram von. Das iOS. war die Bootrom-Geschichte,
1: ja. genau. Jetzt warten saale auf den Jailbreak dazu, der halt auch nicht persistent sein würde. Ja, ne? klar. Was, was aber vorstellbar ist. Ähm, es gibt ja, also es gibt ja auch schon diese Ladekabel, die äh, Unsinn machen, ne, wo da mhm. ein kleiner Mikrocontroller drin ist. Und es wäre ja sicherlich vorstellbar, dass dann quasi dieser äh, Checkmate-Exploit irgendwie durch einen kleinen Mikrocontroller delivered wird, der an so einem kleinen Stöpsel dranhängt oder so einem in, ins Kabel eingebaut ist oder sowas. Mhm. Das heißt, ähm, ja, dass das zwar bei jedem Start irgendwie exploitet werden muss, ähm, mhm. aber dass man das im Prinzip macht, indem man einfach ein, sein Ladekabel ansteckt, weil das dann damit drin ist oder so, dass jemand so einen Mikrocontroller im Kabel baut, der den Exploit vornimmt. Das ja. wäre halt schon möglich. <lacht> äh, ja, das wäre dann, also könnte ich mir vorstellen. Jetzt, Das wird nicht morgen kommen, aber ähm, gerade, weil das so viel Gerätegeneration betrifft mhm. und nicht ähm, nicht patchbar ist, du musst dir überlegen, wie viele Geräte auch noch einige Jahre im Einsatz sein werden, die halt ähm, dafür anfällig sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass die diese Mikrocontroller-Kabelproduktion schon läuft mhm. oder die zumindest die äh, ja, Implementierung des Exploits auf dem Mikrocontroller.
0: Ich kann dazu auch, das erinnert mich ein bisschen, ich habe eine Nintendo Switch und da gibt es auch quasi eine Schwachstelle, oder ich weiß gar nicht, ob es eine wirkliche Schwachstelle ist, womit man quasi auch ein eigenes Betriebssystem quasi booten kann, die auch nicht persistent ist. Das ist ein bisschen blöd, weil das heißt also, wenn man quasi, was ist ich, alte Super Nintendo-Spiele oder irgend sowas mal spielen möchte, muss man quasi auch immer das Exploiten, was anderes booten, aber spätestens dann, wenn man irgendwas anderes macht, muss man, also das ist halt nicht persistent. Ne? Also jedes Mal muss man halt dann wieder mm. neu booten und das ist eine doofe Sache. Und ich das wird ja, das ist ja hier ganz genauso. Also genau. so richtig ähm, so wie bei Android, wo du dir dann äh, dann anderes OS drauf packen kannst. Funktioniert halt nicht, aber ich glaube trotzdem, dass es für Researcher vielleicht auch ganz interessant ist, vielleicht dann doch, da reicht halt dann vielleicht doch schon mal, ähm, das einmal zu booten, was auszuprobieren und Nee ja. klar,
1: dann hängt es einfach eine Woche am Kabel, ne? genau. oder wenn es halt neu starten muss, exploitest du, genau, noch ist es alles unbequem, du musst dann teilweise auch 20, 30 Mal probieren, ja. wenn es nicht klappt, wie das so ist, ne, mit ja. irgendwie wackeligen Exploits, aber genau, äh. Ja, aber so ein paar Implikationen bringt schon mit. Du kannst zum Beispiel Downgrading betreiben, was sonst nicht ging. Ähm, das Also bei Android weiß ja. ich es über so einen Rollback-Counter äh, implementiert im ja. Bootloader und sowas ähnliches wird Apple auch im Bootraum haben. Aber das kannst du ja dann im Prinzip <lacht> äh, verändern. Mhm. Also du kannst dann halt auch wieder downgraden, was irgendwie eigentlich nicht schon lange nicht mehr ja. möglich ist. Bei Apple, äh, ja, so, solche Sachen halt. Mhm. Ähm, aber genau, also vor allem auch für die Forscher. Aber, ähm, wo du gerade bei Forschung und so bist, für Sicherheitsforscher, Apple hat jetzt ein äh, Programm ausgeschrieben, auf das sich äh, äh, ja Security-Research-Buden äh, bewerben können. Ach. Und dann kriegen die, halte ich fest, ein fucking iPhone mit Root-Zugriff, ne? mit aktiviertem Root-Account, äh, wo du per SSH drauf kannst. Ah um äh. Sicherheitsschwachstellen zu finden und besser debuggen zu können. Und äh, äh. ja also, und das, finde ich, ist eine krasse Nummer, weil Apple ist immer so ja. abgeriegelt und du kannst nicht mal eine Liste der laufenden Prozesse auf dem Apple-Gerät dir anzeigen lassen. ja Das ist ja dieses riesige Problem, dass du nicht mal weißt, ob dein Gerät kompromittiert ist, ja. weil du es überhaupt nicht einsehen kannst als ja. Benutzer, wenn es nicht gejailbreakt mhm. ist. Und wenn es jailbreaks, dann hast du halt ja. <lacht> ganz andere Probleme, also Sicherheitslücken, die dann halt äh, das leichter machen. Nee, yeah, und das ist, äh, finde ich, für Apple ist das ein interessanter Move, dass die sagen, okay, wir geben jetzt auch Telefone raus, ähm, aber auch nur an sehr dedizierte Sicherheitsforscher halt. Das kriegt jetzt nicht jeder, der hier ruft. Ja. Und äh, das wird sicherlich an sehr drakonische Bedingungen geknüpft sein, weil Apple ist da ja sehr ja. eigen mit äh, wie die Dinge funktionieren mhm. in ihrem Betriebssystem. Ja, bisher musste da alles hard reverse ingeniert werden und ja, mit einem offiziellen Telefon, mit Root-Zugriff ist schon deutlich mehr zu sehen. Ähm, ja, als wenn du, oder du musst halt Jailbreaken, ne, was vorher ging, aber das Apple jetzt selber kommt und sagt, ja okay, äh, wir müssen hier was tun. Ja. Ähm, Sogar Androids, äh, Exploit-Preise sind höher als ja, jetzt. Wir müssen die Forscher motivieren, ja, ja. mehr Fehler zu melden. Wir müssen Hau das iPhone raus. Hier. Genau, ja. äh, hier mit Root-Zugriff. Bitte forscht mal, mach mal. Ja. Äh, ja, muss ich gerade dran denken. Äh, ja, ja, interessant. Also, ja. Gut. Ähm, eine Sache und hier ein, noch drauf, ne? Eine kleine WhatsApp-Lücke ja. haben wir noch. Also wieder eine WhatsApp-Lücke. Das war ja schon der Opener für die Graffino S-Folge. Entschuldigung, Android-Hardening-Folge. Nee, nee, äh, Memory-Corruption. Oh, stimmt, Memory-Corruption, hast recht. Und äh, ja, jetzt haben wir wieder eine. ähm, Ich weiß nicht so detailliert, es ist äh, eine double free Vulnerability, also auch wieder eine Memory-Corruption. Das heißt irgendwie, ein äh, allokierter Bereich Speicher wird äh, gefreed, also freigegeben. Und äh, wie du eben schon sagtest, da liegt so eine Datenstruktur hinter, bei der dann Dinge passieren und Zeiger verbogen werden, Mhm. wenn was gefreed wird. Und äh, dann wird es nochmal freigegeben durch ein, äh, Mhm. ja durch in dem gewisse Aktionen getriggert werden, wird es halt ein schon freigegebener Bereich nochmal freigegeben und da werden dann wieder Pointer verbogen und das kann dann wieder oder führt dann wieder zu solchen Seiteneffekten, ähm, die nicht auftreten sollten, Mhm. die im schlimmsten Fall halt eine Code-Ausführung erlauben. und das ist hier, ähm, über ein GIF äh, war das irgendwie ein Problem. Mhm. Ähm, also die, die ist nicht so simpel ausnutzbar. Das heißt, ähm, man muss irgendwie, äh, man braucht ein paar Adressen von, von äh, Rob-Gadgets und irgendwie von der System, äh, System von der ja LibC Bionic, mhm. was denn hier ist irgendwie, ein System Call irgendwie. Ähm, ja, das heißt, man muss irgendwie im im Browser irgendwie ein, äh, eine Information Disclosure Vulnerability haben, mm. die Adressen einsammeln und dann äh, d- mit diesen Adressen kann man dann irgendwie so ein äh, GIF-File, äh, GIF heißt es ja, ja auf der ja, glaube ganz, ganz genau. Wenn ich, ich das in diesem diesem Leben nicht ja. mehr, äh, mehr einprägen <lacht> werde, äh, kannst du dann halt jemandem per WhatsApp irgendwie ein GIF senden, ja. aber das muss irgendwie als Attachment und nicht als Bild selbst und dann muss er irgendwann den Gallery View in WhatsApp aufmachen und dann wird irgendwie, Ach, ähm, will das GIF, wird das GIF-File irgendwas triggern ja. und das ist dann halt, äh, ja, kann eine Remote Shell sein, also ist eine Remote Code-Execution ähm, im WhatsApp-Kontext. Also nicht, äh, ne also du, wenn du dann weiter willst, brauchst du noch eine Privilege escalation mhm. wenn du das System übernehmen willst, aber irgendwie die WhatsApp-Datenbank könntest du dann da raustragen, weil du hast äh, Zugriff im Kontext von WhatsApp auf dem Telefon. Ähm, ja, klingt jetzt erstmal ein bisschen zu umständlich, als dass wir das jetzt äh, sehen, Mhm. ich vermute, dass wir das jetzt nicht bald in the wild äh, Mhm. exploited sehen werden, weiß man natürlich nie, aber ähm, wirkt jetzt ein bisschen kompliziert. Aber einfach, um mal aufzuzeigen, dass da schon wieder was in WhatsApp war.
0: Weiß man, wie das gefunden wurde? Also ist das wirklich ähm, Reverse Engineering oder Mhm. ist da ein Fuzzer auch drüber gelaufen? Und ist das klar oder ist das unklar?
1: Ähm, Hier in dem Blogpost, Mhm. äh, den ich auch verlinke, da steht einfach, dass er ihn gefunden hat. Ja, genau. Awakened heißt der der Guy. Ich weiß aber nicht wie Ach, so äh, berät er sagt, nicht, ne? er, sagt er nicht wie er das hier gefunden hat äh, Nee. ja gut ne sagt er einfach nicht okay. ich weiß es nicht ja. ähm, dann dann halt nicht ne? wissen wir nicht ja. nee. ähm, vielleicht also ja vielleicht hat er gefasst oder ja, muss ja. Also war jetzt nicht äh, Patch Reverse engineered oder so, weil hm. war ja noch kein Patch, wurde daraufhin erst gepatcht. Ja. Ähm, also updatet update mal euer WhatsApp oder oder nur äh 2 äh, Signal, ja, ah, nee, Threema. Genau. <lacht> ja, Streamer. Ja, äh ist, ist noch verdächtig wenig aufgepoppt, ja. ehrlich gesagt. Das stimmt. Äh, Signal down, WhatsApp down, aber ja. Threema steht noch. Ja. <lacht> ja, mal gucken <lacht> wie lange noch, ja. <lacht> hm. Äh, weiß ich auch eher, vielleicht ist es auch einfach nicht so verbreitet, ähm, dass da weniger passiert. Ne? Mhm. So klar, WhatsApp ist enorm verbreitet. Ja. Äh, Signal ist ja auch schon recht verbreitet. So immer ist da vielleicht einfach noch so ein Nischenprodukt? Absolut. Ähm, könnte mir auch vorstellen weltweit. Die kommen ja auch hier aus der Schweiz irgendwie. Ne? Das sind die vielleicht in unseren Breitengraden verbreiteter als in den Staaten. Ich ja. weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, ja, aber werden wir sehen, ob da nicht auch nochmal was kommt. Ja. Naja, Guter Umgang damit ist wichtig, updaten, also Patches genau. liefern, dann äh, müssen die User auch noch updaten und ja, ja viel, mehr, viel mehr hast du nicht. Graphene OS nutzen, ein ne? bisschen Systemhärten, härten, ja. das wird vielleicht noch den einen oder anderen, ähm, ja, Exploit halt äh, verhindern mhm. oder mitigieren, ja, gut, also, jo Wär's, wär's von meiner Seite jo. erstmal. Kurzes, knackiges äh, Mobile-Update. ne Zehnte Folge. Kann man, kann man ja machen, ne? Kann man ruhig mal machen, ne? Genau.
0: <lacht> jo, ich denke, das ähm, da haben wir mal ein bisschen ein, ein Update äh, bekommen, was da in dem Bereich Mobile-Security so abgeht. Ähm, mhm. Ich denke, das wird auch auf, auf lange Sicht nicht irgendwie abflachen, sondern das wird Da wird immer, immer wieder mal was äh, Interessantes bei äh, rumkommen. Vielleicht gehen wir mal in, was weiß ich, in absehbarer Zeit mal wieder ein Update, äh, wenn da gerade viel los ist.
1: Müssen wir mal schauen. Ja. denke auch. Oder was enorm Brisantes passiert. Genau. Ja, Aber beobachten wir einfach mal weiter die Lage. Genau. Alles klar. Gut.
0: Dann Machen wir mal, mach mal Schluss für heute.
1: Machen wir Schluss für heute, ne? Gut. <lacht> Gut. Dann Alles danke klar. fürs
0: Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.